0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Moich Trzech Groszach. Dzisiaj inauguracyjny odcinek programu, który mam nadzieję Państwu się spodoba i będziemy mieli okazję się spotykać przez jeszcze wiele, wiele tygodni. Ja się nazywam Tomasz Kasprowicz, jestem ekonomistą i zajmuję się kilkoma rejonami ekonomii w sposób bardziej dogłębny, ale też zajmuję się tym, żeby przybliżać ekonomię i, i, i jej zawiłości dla osób, które są zainteresowane tematem, ale niekoniecznie jeszcze wszystko rozumieją, a chcą się dowiedzieć więcej. Dzisiaj, proszę Państwa, naszym tematem, naszej rozmowy i, i, i naszych pogadanek później będzie to, co zaprząta, chciałbym powiedzieć, nasze serca, ale bardziej nasze portfele. To znaczy kwestia inflacji i, i, i tego, co, z czym ona się może wiązać. I nie wiem, czy Państwo pamiętają taki banknot. Tutaj bym prosił o wrzucanie pierwszego obrazka na ekran. O, Czy Państwo pamiętają taki banknot? 5 milionów złotych. Jeśli Państwo nie pamiętają takiego banknotu, to proszę się nie przejmować. Pamięć nie szwankuje to nie jest banknot, który kiedykolwiek był w obiegu, bo najwyższym banknotem, jaki mieliśmy w obiegu, to był banknot jednak 2 miliony złotych. To drugi obrazek, przy którym się chciałem zatrzymać. I niektórzy z nas, ci starsi, pamiętają jeszcze, jak takie pieniądze funkcjonowały, jak każdy z nas był milionerem, przynajmniej po wypłacie, przez krótką chwilę, zanim opłacił rachunki. Ale niekoniecznie tak dobrze nam z tymi milionami było. I skąd te miliony się wzięły? Ja pamiętam jeszcze, będąc dzieciakiem, że najwyższy, e, najwyższy nominał, jaki był dostępny, to było 5 tysięcy złotych. To była masa pieniędzy, dla dzieciaka właściwie niedostępna. A potem przyszły lata 90. I stało się, co się stało. Mieliśmy e, e, bardzo często w wiadomościach, czy w w innych miejscach informacja o kolejnym nowym banknocie, 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy. Te banknoty pojawiały się tak szybko, że właściwie nie nadążaliśmy, właściwie nie nadążaliśmy ze zrozumieniem tego, jak one wyglądają, czego one dotyczą. Samo państwo nie nadążało na tym, żeby te nowe banknoty projektować i produkować. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tu już naprawdę rzeczywiście mało kto pewnie pamięta, był taki banknot, który się nazywał 200 tysięcy złotych i on, na niego mówiono naklejka na butelki, bo on nawet nie miał za bardzo zabezpieczeń. Po prostu nie zdążono wyprodukować, zaprojektować normalnego banknotu z zabezpieczają, a już był potrzebny kolejny nominat. Zresztą ten problem rosnących nominałów, potrzebnych do tego, żeby obsłużyć transakcje wynikające z inflacji, to nie jest tylko polski problem. My go pamiętamy, ale poprosiłbym o obrazek numer 3, który pokaże, że to nie jest bynajmniej wyłącznie nasz problem z lat początku lat 90. Tutaj proszę Państwa taka, taki drobny nominał 100 trylionów dolarów. Tak, jak tutaj widać, to jest ile 3, 6, 9, 12 i jeszcze 2, 14 zer. Czy nam taka sytuacja grozi, taką, jaką pamiętaliśmy dawno, słychać dość niepokojące rzeczy. Inflacja niewątpliwie jest wysoka. Co oznacza, że ceny rosną, a jak skąd wiemy, że ceny rosną, to sobie zaraz o tym powiemy ale y, 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 przyjdziemy w kierunku, który wygląda tak groźnie, jak to, co, y, to, co tutaj możemy obserwować. E, widzicie Państwo, po tym, co się wydarzyło w 1994 roku, czyli po denominacji, czyli było skreśleniem czterech zer na naszych wszystkich banknotach, nasza polityka pieniężna była całkiem niezła. Bo co się stało? Banknot 2 miliony złotych został zamieniony na 200 złotych i właściwie tak zostało do bardzo niedawna. E, ledwie kilka lat temu powstał banknot 500 złotowy, co Państwo pewnie wiedzą. Tutaj pokażmy czwarty obrazek, jak on, jak on wygląda, ale jego praktycznie nikt nie używa. Zresztą banknotu banknotu 200 zł też praktycznie nikt nie używa. Tak? To są nominały, które są nam na co dzień niepotrzebne i tę gonitwę nowych nominałów, oni właściwie żeśmy zapomnieli, tutaj nawet było powiedziane, że ten banknot 500 zł to właściwie został wprowadzony, bo Adam Glapiński chciał się podpisać na czymś w końcu i żeby był jakiś banknot, który wymaga jego podpisu, to trzeba było zrobić nowe. Tak, jak pan Mateusz słusznie zauważył, że banknot Zimbabwe powoli jest goniony przez problemy kwestii wenezuelskiej, gdzie też mają wielotysięczną inflację, gdzie są obrazki ludzi, którzy banknotami palą w piecach. Tak, dokładnie, większą wartość mają opałową niż, niż taką na co dzień. Zresztą w Wenezueli był jeszcze inny śmieszny przypadek, bo w pewnym momencie rząd nie był w stanie już więcej banknotów dostarczać. A wiecie Państwo, dlaczego? Ano, dlatego, że wenezuelskie bolivary były drukowane w Londynie. No a londyńska wytwórnia papierów wartościowych no nie przyjmowała zapłat w bolivarach i chciała od Wenezueli jednak zapłaty w funtach albo dolarach, ewentualnie euro. No niestety to się w Wenezueli skończyło i Wenezuela nie była w stanie opłacić drukarni do drukowania nowych banknotów i też tego typu problem się też pojawił. Oczywiście inflacja jest tylko jednym z elementów pokazujących kryzys ekonomiczny i czasem bywa jego przyczyną, ale czasem tylko jednym z efektów. To co obserwujemy w Wenezueli to jest sytuacja, w której przeciętny Wenezuelczyk na przestrzeni ostatnich kilku lat stracił średnio 8 kg. I to nie wynika bynajmniej z tego, że nagle wszyscy zaczęli jeść fit i dużo się ruszać, tylko z, po prostu z głodu. E, 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 jeśli chodzi o zow w to ono było w pewnym momencie ogołocone ze zwierząt, które zostały po prostu e, przerobione na, e, na mięso, tak, do jedzenia. E, no ale pojawia się pierwsze pytanie. Właściwie skąd my wiemy, że te ceny rosną? I odpowiedź jest prosta, Tak zanim nam powie GUS, że ceny rosną i dostaniemy faktyczne informacje o tym, że o właśnie, teraz urosły nam ceny, to my to czujemy w naszym portfelu, to znaczy jedziemy z koszykiem do supermarketu, ładujemy jakieś rzeczy do tego koszyka, podjeżdżamy do kasy i nagle okazuje się, że musimy w tej kasie zapłacić dużo więcej. W ten sposób odczuwamy inflację po raz pierwszy i tak też inflacja się mierzy za pomocą koszyków. To znaczy, że bierzemy jakąś liczbę dóbr i usług, patrzymy ile ona kosztowała na początku roku, patrzymy ile ona kosztowała na końcu roku, no i różnica pokazuje nam średni wzrost cen. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę oczywiście, że koszyk każdego z nas jest inny, tak? In, inaczej będzie wyglądał koszyk rodziny z małym dzieckiem, gdzie dużym elementem koszyka będą pieluchy albo mleko w proszku, którego to koszyka nie będzie o emeryta, gdzie dla odmiany będzie dużo więcej lekarstw, więc więc rzeczywiście ten wskaźnik cen według GUS, a to, co my obserwujemy w własnym portfelu, to są dwa światy, jak pan Kuba zaznaczył, I, i niektórzy z nas mogą w ogóle tego nie odczuwać, tej inflacji, inni będą odczuwać dużo, dużo mocniej. Te najważniejsze wskaźniki inflacji, jakie widzimy, to jest wskaźnik CPI, czyli Consumer Price Index, czyli średnie ceny dla konsumenta, czyli dla nas, i PPI, producer price index, czyli średnie ceny, które stoją przed firmami, ile firmy płacą za różne rzeczy. Skąd taka inflacja się może wziąć? No z przynajmniej kilku źródeł. Pierwszym źródłem jest to, że z jakiegoś powodu państwo bo to najczęściej państwo ma te narzędzia w ręce, zaczyna dodrukowywać pieniędzy. Czyli tych pieniędzy pojawia się dużo więcej niż mamy towarów. No i jeśli się znajdziemy w takiej sytuacji, no to oczywiście skoro pieniędzy jest więcej, a towarów nie jest więcej, no to siłą rzeczy te ceny odpowiednio nam wzrosną. To my nazywamy bardzo tak łopatologicznie drukowanie pieniędzy w czasach nowoczesnych, Nazywa się to y, y, luzowaniem ilościowym. E, żeby się źle nie kojarzyło w dużej mierze. Czy my mamy do czynienia z luzowaniem ilościowym w Polsce? No, mamy. Przynajmniej jeden taki duży zastrzyk pieniędzy wydrukowanych przez NBP miał miejsce przy pierwszej tarczy antykryzysowej i dotacjach y, y, z y, y, pfr -u. Gdyż skąd PFR wziął pieniądze na to, żeby te miliardy, setki miliardów wypłacić? Ano stąd, że wypuścił obligacje. kto kupił te obligacje? No NBP. A skąd NBP wziął pieniądze, żeby to kupić? Ano po prostu je wydrukowało. Jak dużo na potrzeby rządu NBP drukuje? Do końca trudno powiedzieć. Można popatrzeć na to, jakie mamy zasoby obligacji państwowych w, w skarbcu NBP. Oczywiście mamy zapis w Konstytucji, że NBP nie może finansować budżetu państwa, albo innymi słowy, jeszcze inaczej to jest powiedziane, że planując budżet nie możemy zakładać, że NBP nam go sfinansuje. Ale to, że nie planujemy, to nie znaczy, że tak się nie stanie, jak pokazał przypadek PFR-u. A druga rzecz jest taka, że ym, no, pewnych rzeczy nie widać i można je wytłumaczyć inaczej, to znaczy szef NBP może powiedzieć Ach, wiecie co państwo, Myśmy wcale nie, wcale nie finansujemy tego budżetu, ale z jakiegoś powodu właśnie wymyśliliśmy, że super pomysłem będzie kupić więcej obligacji. I my uważam, że to jest świetna polityka dla NBP i wcale nie chodzi o to, żeby finansować budżet, ale tak być może. Więc to jest pierwszy powód, dla którego inflacja może się pojawić niewątpliwie, niewątpliwie coś takiego u nas obserwujemy. Tak, oczywiście, nie chodzi też tylko o PFR, to samo dotyczyć może obligacji BGK, znowu pan Kuba, Kuba, Kuba tutaj nam podrzuca, tak, tych, tych, tych instrumentów finansowanych przez NBP jest więcej. A przy czym czasami rządzący mają pomysły na to, żeby takie drukowanie pieniędzy nie powodowało jednak inflacji, to jest taki pomysł, żeby ludzie tą wydrukowaną gotówkę jakoś trzymali przy sobie i jej nie wydawali. Jak ludzi do tego przekonać? To jest świetny, świetna historia z czasów jeszcze PRL-u, kiedy była olbrzymia presja na to, żeby zwiększyć płacę. Ale oczywiście centralni planiści wiedzieli, że od zwiększenia płac nie przybędzie towarów. Jak powiększymy, zwiększymy płacę, to, no to ludzie się rzucą do sklepów i będą braki. No to myślano o tym, w jaki sposób to ograniczyć. I wpadli na świetny pomysł, wypuścili pierwszą srebrną monetę obiegową PRL-u, to jest obrazek 4,5, jeśli mogę prosić. I część wypłat każdy dostawał w takiej właśnie srebrnej monecie. I ta moneta, przekonywano ludzi, że ta moneta to jest coś świetnego, to jest coś, co warto zachować. Dzieci dzięki temu będą miały jakieś grube pieniądze i po dziś dzień pokutuje to, że wśród ludzi są najcy starsi ludzie, którzy trzymają ileś tych monet i są przekonani, że są warte jakieś e, kosmiczne, e, e, kosmiczne pieniądze. E, no i jak się okazuje, m, dzisiaj taka moneta jest warta mniej więcej 30-35 zł. Są rozczarowani, którzy myśleli, że oni teraz wnukowi kupią za nią mieszkanie. Ale wtedy to zadziałało, ludzie te pieniądze trzymali, to były pierwsze złote monety po tych wszystkich aluminiowych, trzymali to po szufladach. Nominał był wysoki, więc dużo tej gotówki szło w to srebro. Zresztą później ten sam manewr przeprowadzono jeszcze z monetami o nominale tysiąca i dziesięciu tysięcy złotych z papieżem i z, w związku z tym, W związku z tym czasami próbuje się w pewien sposób obchodzić ten problem drukowania pieniądza. Druga przyczyna, druga przyczyna jest taka, że może być sytuacja, która powoduje inflację ze względu na to, że nie ma towarów na rynku. Tak? Ludzie mają pieniądze, nagle towarów nam ubyło. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? No w latach 70 był kryzys naftowy, kiedy OPEC przykręcił kurek z ropą i cena nagle poszła przez sufit ropy, która była bardzo tania, no i w cały świat zachodni uderzyła gigantyczna inflacja, z której nie bardzo... Byliśmy sobie w stanie poradzić. Czy my mamy taką sytuację w tej chwili? No okazuje się, że mamy. Mamy taką sytuację w tej chwili, dlatego, że przez okres pandemii część firm upadła, część firm ograniczyła możliwości produkcyjne i teraz, kiedy gospodarka idzie do przodu, nagle okazuje się, że nie ma jak zaspokoić tego popytu, bo żeby odbudować możliwości produkcyjne trzeba poczekać. To, co się dzieje na rynku budowlanym, niesłychane sprawy, ceny stali potrafiące rosnąć o, o 100-150% i tym podobne. Więc jest to duży problem i, i pytanie, kiedy te zdolności produkcyjne zostaną odbudowane i czy zostaną odbudowane, w jakim, w jakim terminie. Póki co ceny rosną strasznie, do, idą do przodu. No i trzeci powód inflacji, który może mieć miejsce, to jest inflacja związana z tym, że ludzie, którzy mieli oszczędności, tak zaczęli te oszczędności wydawać. No w tym momencie na rynku pojawia się więcej pieniędzy, co może powodować inflację, tak jest więcej chętnych do czegoś, do ceny idą do góry. Czy taką sytuację mamy w Polsce w tej chwili? No jeśli na to popatrzymy, to znowu możemy powiedzieć, że tak. Ludzie w trakcie pandemii z jednej strony nie mogli kupować pewnych rzeczy, bo siedzieli w domu, z drugiej bali się, nie wiedzieli co to będzie, to woleli sobie przyoszczędzić, te oszczędności gospodarstw domowych poszły do góry, no i teraz kiedy wygląda, że pandemię po raz kolejny udało nam się pokonać, na jak długo to się okaże, to ludzie rzucili się na sklepy. I skoro rzucili się na sklepy, no to w tym momencie ceny w tych sklepach oczywiście rosną. Czyli jak widzicie Państwo, e, e, mamy cały szereg elementów powodujących tego, że ceny idą do góry. I te ceny idą do góry, a to, żeby ceny nie szły specjalnie do góry, to za to odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. E, ona to, mając narzędzia pewne w swoich rękach, e, ma zapewnić, żeby ta inflacja nie była zbyt wysoka. Ona sobie ma być, ale nie ma być zbyt wysoka. Co to znaczy nie być zbyt wysoka? Ano, e, powiedziane jest, że ma być mniej więcej na poziomie 2%, no 2,5, plus minus 1%. Czy się radzie polityki pieniężnej i, i NBP udaje utrzymać ten wzrost cen w zadanym przedziale? A to sobie zobaczmy historycznie. Obrazek piąt, jeśli mogę prosić. Tym razem, jeśli mógłby być trochę większy niż zwykle. O właśnie, tutaj mamy naszą inflację od roku 2000, od roku 2001. Zielona linia to jest tyle, ile NBP, Rada Polityki Pieniężnej, e, 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 chciałaby, żeby inflacja była. E, a te linie czerwona i fioletowa to jest ten pasek, w którym NBP czuje się z, z inflacją, powiedzmy, komfortową, tak, czyli nie chcesz, żeby przekraczać przez te linie. A, tutaj pan Kupa zauważa, że deflacja też może być niedobra i zdarzają się takie przypadki, że deflacja może być też niedobra, ale jak widzimy, em, deflacja zdarza się bardzo rzadko, był taki epizod, można powiedzieć, między połową 2014 a 2017, gdzie mieliśmy pewną niewielką deflację o, przy której ciężko powiedzieć, że, że ona cokolwiek mogła zaszkodzić. Wręcz przeciwnie, gospodarka sobie radziła wtedy świetnie. Ale widzimy też, że, że inflacja potrafi wyskakiwać ponad, znacząco ponad ten cel inflacyjny i ponad zakres, który uznajemy za bezpieczny. I, I widzimy tutaj na samym końcu, to są odczyty ostatnie, że wyskoczyliśmy mocno ponad ponad ten limit, aczkolwiek nie jest to jeszcze poziom, którego nie widzieliśmy do tej pory, tak jak widzimy sobie gdzieś w 2011, inflacja była na podobnym poziomie, gdzieś między 2008 a 2009 i tak dalej, i tak dalej. No, ale wydawać by się mogło, że to już jest moment, w którym Rada i NBP powinny się zacząć zajmować tym, aby to ograniczyć. Głównym takim narzędziem Rady Polityki Pieniężnej do tego, żeby sobie radzić z inflacją, są stopy procentowe. E, I zobaczmy, jakie były stopy procentowe w różnych momentach. Tu jeśli mógłbym prosić o szósty obrazek, e, 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 znowu duży, to zobaczymy, co Rada Polityki Pieniężnej robiła, e, e, robiła w tym czasie. E, Tutaj na początku w 2001 roku mieliśmy bardzo wysoką inflację, to ona była jeszcze wyższa wcześniej, tutaj obrazek tego nie pokazuje, ten wykres. No i tutaj stopy procentowe były na poziomie 18%, kiedy ona była bardzo wysoka, kiedy zaczęła spadać, powiedzmy 11%. Kiedy, kiedy ona była za niska, one oczywiście były odpowiednio niższe, ale widzimy, że tutaj kiedykolwiek tylko ten garbik był, wystawał ponad ten, tą, tą linię górną, no stopy procentowe skakały, bo NBP próbował dusić tą inflację, co mu się z czasem, jak widać, w pewnym momencie udawało. No kiedyś mieliśmy deflację, no to, no to mamy 1,5% tylko. Tylko proszę popatrzeć, co się dzieje w tej chwili. W tej chwili mamy inflację na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym limit, a stopy procentowe mamy praktycznie zerowe. Co tu jest istotne, to jest to, że przez cały ten czas, który Państwo popatrzą, e, 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 jeśli gdzie, gdziekolwiek praktycznie nie popatrzymy, to stopa procentowa była powyżej inflacji. Co to znaczyło? To znaczyło, że jeśli ja włożyłem moje pieniądze do banku, to to, co wyjąłem z tego banku, wystarczyło na pokrycie inflacji i jeszcze dawało mi coś zarobić. Natomiast to, co widzimy tutaj, w chwili obecnej, to jest sytuacja, w której wkładam pieniądze do banku, wyciągam i tak naprawdę wyciągnę mniej niż włożyłem, bo mogę za to kupić mniej e, niż, e, niż mogłem kupić przed włożeniem do banku. E, to jest sytuacja nietypowa, to się nazywa sytuacja ujemnych realnych stóp procentowych, znaczy, że realnie tracimy, e, no i to jest sytuacja, która bardzo mocno zniechęca do e, oszczędzania, a za to bardzo zachęca do wydawania, też napędza te procesy, o których żeśmy mówili przed chwilą. To, co słyszymy w chwili obecnej, to jest to, że ta inflacja to jest zjawisko przejściowe, że ma już za chwilę ustąpić, ale niedługo, ale, ale jak widzimy, od dłuższego czasu ustąpić nie chce, więc pozostaje pytanie, czy rzeczywiście ona jest tymczasowa, czy on czy spodziewamy się, że ona pójdzie jeszcze wyżej niż jest w tej chwili, no i czego się możemy spodziewać zarówno ze strony naszego banku centralnego, naszej Rady, jak i ze strony innych banków centralnych, takich jak amerykański, czy, czy, czy sąsiednie, czy europejski. Bo i tutaj zmiany słychać. I o tym chciałem porozmawiać z naszym gościem, z którym spotkamy się już po krótkiej przerwie za chwilę. I naszym gościem będzie profesor Gatnar z Rady Polityki Pieniężnej i myślę, że tutaj będzie ciekawa dyskusja na temat tego, co przed nami. Także zapraszam na przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Temat bardzo gorąco komentowany w temat inflacji. Cięższe się lepiej zapytać niż u Pana o to, czy jest się czym przejmować już, czy się dopiero później będziemy czymś przejmować? Jak to wygląda?
1: No, do, do, Dobre pytanie. W ogóle widzę, że Pan uprawia tutaj znakomitą edukację ekonomiczną, bo słuchałem trochę tego, co Pan mówił wcześniej. Więc tak, oczywiście ma Pan rację. Komfortowy przedział to jest 1,5 do, do 3,5, i i tutaj Rada w tym przedziale czuje się komfortowo. Natomiast jeżeli ta inflacja wychodzi spoza ten przedział, no to, to zaczyna, musimy starać się temu uważniej przyglądać. My posługujemy się jeszcze oczywiście prognozami na przyszłość, dlatego że nasze decyzje, zanim one się przełożą na realną gospodarkę, czyli będą miały wpływ na ludzi, na przedsiębiorstwa i tak dalej, mija od czterech do sześciu kwartałów, czyli od roku do półtora. A zatem... To nie bieżąca inflacja jakby jest powodem do niepokoju dla nas, ale ta inflacja, jaka może się pojawić właśnie za rok, za półtora i tak dalej. I dzisiaj musimy działać, żeby ta inflacja nie była wysoka, nie wymknęła się spod kontroli właśnie w dłuższym okresie czasu. A zatem ja jako jeden z dziesięciu członków Rady, bo każdy z nas wypowiada się oddzielnie, samodzielnie jesteśmy niezależni. Ja uważam, że, że powinniśmy już teraz zareagować podnosząc stopy lekko, delikatnie. Jak Pan wie, wczoraj podniosły Czechy, przedwczoraj Węgry, a więc banki centralne tego naszego regionu, w którym mamy najwyższą inflację w Europie. Tak? Nasze kraje się rozwijają dynamicznie. Tej, temu dynamicznemu rozwojowi towarzyszy inflacja, bo inflacja zawsze towarzyszy ożywieniu gospodarczemu, ona jest taką oliwą, która, która oliwi te, te, te tryby gospodarki, a zatem jeśli się szybko rozwijamy, no to musimy mieć inflację. Ważne jest to, żeby się nie wymknęła spod kontroli.
0: No i, i istnieje taka groźba, ja tutaj patrzę na to z punktu widzenia naszego rynku pracy na przykład, no, no, to gdzie, gdzie, gdzie to mamy dobrze. olbrzymi ubytek z jednej strony te wielkie kohorty, generacje odchodzące na emeryturę, te małe roczniki wchodzące na rynek pracy, wielki niedobór, dynamiczny wzrost tych płac, czy to nie będzie groziło taką spiralą inflacyjno-typową.
1: Dobrze, dobrze pan patrzy, dobrze pan kombinuje, natomiast ja się nie boję jakby tego ty, tych zmian demograficznych, dlatego, że z drugiej strony oczywiście mamy robotyzację, mamy automatyzację, jak pan widział, bardzo wiele biznesów się, można powiedzieć, dokonała się taka cyfryzacja wszystkiego, wiele biznesów przeniosło się do wirtualnego świata, więc ubytek rąk do pracy mnie nie martwi. Mnie martwi coś o czym Pan zaczął mówić, a więc płace, czyli jeżeli obywatele będą tą inflację widzieli, będą się jej bali, będą czuli, że ona, że wszystko drożeje, no będą zgłaszali żądania płacowe, a więc będą rosły płace, Za, oczywiście płace pracodawcy, producenci przerzucą znowu na ceny towarów i powstanie taka, taka spirala, płacowo-cenowa i to jest niebezpieczne. I to, co my robimy, to, co Rada powinna robić moim zdaniem, to jest właśnie ograniczać te tak zwane oczekiwania inflacyjne, bo jest coś takiego, co się mierzy, co się bada raz w miesiącu, to są tak zwane oczekiwania inflacyjne. I jeżeli widzimy, że ludzie się boją inflacji, że, że ta, te oczekiwania inflacyjne rosną, powinniśmy działać. Ja za takim działaniem się opowiadam. A widzimy, że rosną? Widzimy, że rosną, panie redaktorze. Pod koniec kwietnia w takiej ankiecie, którą Narodowy Bank Polski przeprowadził, 60% przedsiębiorców raportowało, że spotyka się już z żądaniami płacowymi. Już pracownicy w tamtym czasie, widząc jakby to wychodzenie z kryzysu pandemicznego, ten optymizm i tak dalej, no już wtedy domagało się wzrostu płac. Ostatni odczyt sprzed paru dni, to jest wzrost płac, płac w sektorze przedsiębiorstw o 10%. To jest bardzo poważny, poważny wzrost. Oczekiwania inflacyjne mniej więcej są tutaj stabilne, w tym sensie one są wysokie, bo około 80% ankietowanych Polaków uważa, że ceny będą rosły, że ceny będą rosły. Tam są jeszcze różne kategorie, szybciej, wolniej, ale ogólnie około 80% ankietowanych Polaków uważa, że ceny będą, będą w najbliższym czasie rosły.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, bo ta podniesiona inflacja to nie jest zupełnie nowy fenomen, który obserwujemy, a cały czas słychać w komunikatach, że to jest zjawisko przejściowe. I, I to, co mnie się kłóci w odbiorze tego wszystkiego, to jest częściowo to, że e, coś, co ma być częściowe, trwa już powiedzmy dwa lata. Nie Dobrze. wiem, czy słychać, przepraszam wszystkich odgłosy, ale właśnie zaczął spadać grad wielkości pięści u mnie.
1: No Zgoda, zgoda. I no, Szczególnie pan prezes Glapiński używa tej, można powiedzieć, tej retoryki. Ja się z tym nie zgadzam. Prognozy, które ja widziałem, które ja widzę, które, które otrzymujemy, otrzymuj, pokazują, że w horyzoncie jednego roku z czterech kwartałów ta inflacja do tego przedziału o którym pan mówił w swojej części audycji ona nie zejdzie, a więc ja nie mam na razie dowodów na to, że to jest jakaś przejściowy, że to jest przejściowy wzrost za miesiąc, a dokładnie za dwa tygodnie zobaczymy nową projekcję inflacji, która będzie miała horyzont dwuletni, czyli w horyzoncie dwóch lat zobaczymy co z tą inflacją będzie. Na razie w horyzoncie jednego roku ona jest powyżej górnego, górnej granicy tego pasma odchyleń od
0: celu, czyli powyżej 3,5%. Ja chciałem jeszcze zapytać o pewne inne elementy z tym związane, no bo jesteśmy, żyjemy w reżimie ujemnych stóp procentowych od jakiegoś czasu. Ja takiego realne, znowu długiego. realne, Szan, realne. Że, że realnych, realnych, realnych ujemnych stóp procentowych oczywiście. Jakie to... Jakie tutaj skutki obserwujemy tego, te, tego stanu? Czy rzeczywiście widać, że, że to zmienia jakby strukturę oszczędności inwestycji? No bo wiadomo, że mieliśmy okres pandemiczny, kiedy ludzie zbierali te pieniądze na czarną godzinę, ale teraz jakby to się zmienia, prawda? Dokładnie. Ludzie zgromadzili około
1: 100 miliardów złotych, tych przymusowych oszczędności. No i teraz zaczynają je po prostu wydawać. Czują się już trochę bezpieczniej. Co powodują ujemne realne stopy? No powodują same moim zdaniem złe rzeczy. Dlatego, że Pan już trochę o tym mówił. One wypychają ludzi w, do, w świat bardzo ryzykownych, znaczy bardziej dochodowych, czyli bardziej ryzykownych inwestycji, bardziej ryzykownych aktywów takich jak właśnie jak złoto, jak powiedzmy sobie jakieś kryptowaluty, niestety no i, i, i być może różne inne kuszące obietnice wyższych stóp zwrotu, również na rynek mieszkaniowy, o którym Pan mówił. To też jest jakiś rodzaj alternatywnego y, aktywa, które, którego popularność bardzo, b, bardzo mocno wzrosła, a też oczywiście ceny przy tym popycie również wzrosły. Co więcej, te, te ujemne realne stopy powiększają y, nierówności y, majątkowe, bo oczywiście ci, którzy posiadają ziemię, mieszkania, domy, nie wiem, jakiekolwiek nieruchomości, ponieważ ich ceny rosną, to ich majątek rośnie, tak, a ci, którzy nic nie posiadają, to ich, ich oszczędności w banku, tak jak pan powiedział, są zjadane przez inflację, więc rosną nierówności i rosną bańki na różnego rodzaju rynkach ryzykownych aktywów.
0: No i właśnie do, do tematu baniek trochę zmierzałem właśnie, jestem zainteresowany, czy Rada zajmując się inflacją jako taką, tak, czyli szerokim wzrostem cen, monitoruje też kwestię rozsięcia gdzieś jakichś banik spekulacyjnych, tak. I czy, 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 czy taki, taka zlokalizowana inflacja, nazwijmy ją, tak, czy nieglobalna, też w jakiś sposób jest, jest uwzględniana w tych, w tych analizach. Panie redaktorze,
1: tych baniek to nikt nie widzi. Niech pan sobie przypomni jak było z Amber Gold, chociaż być może pan jest za młody, żeby to, żeby to pamiętać, ale, ale takich Amber Goldów nikt nie widział i nikt nie, nie, nie wie o tym. Oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego ma taką listę ostrzeżeń i tam ostrzega Polaków, czy żeby, żeby nie kupować tam jakichś, jakiś, nie wiem, papierów dziwnych firm, czy, czy jakiś pseudolokat właśnie inwestowanych w złoto, czy w, coś, czy w kryptowaluty, ale oczywiście nie wiem, czy ludzie to czytają w ogóle. Jedyne, co my obserwujemy, to, to oczywiście rynek mieszkaniowy i, to, i to, jest, to, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, to jest przez Radę uważnie obserwowane. Moim zdaniem ten rynek mieszkaniowy jest mocno rozgrzany, mocno, no i obawiam się, nie mam żadnych dowodów na to oczywiście, ale obawiam się, że może, jeśli dłużej to potrwa, może tam jakaś, jakieś bańki mogą, mogą powstawać, ale tego też oczywiście nie widać. Z bańkami jest tak, panie redaktorze, że jest. zobaczymy
0: dopiero kiedy pękną. Tak jest, rzeczywiście, nawet w 2008 u nas była ta, co prawda, niewielka bańka na nieruchomościach, gdzie te ceny przez chwilę spadały, prawda, zaraz po, po kryzysie, a ja też obserwuję w różnych dziwnych miejscach, ja jestem zamiłowania numizmatykiem, także obserwuję na przykład, co się dzieje na rynku monet, jest to po prostu zupełnie nie, 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 niezrozumiałe, gdzie, nie wiem, walor, który kupiłem lat temu, dwa albo trzy wzrósł wartości 400%, prawda, więc sugeruje to, że być może jakaś bańka i tu rośnie, tak, w tym lub innym miejscu. To też jest niepokojące, bo my, powiedzmy, ktoś ma jakieś oszczędności, chce coś z nimi zrobić, do banku z nimi nie pójdzie, bo no, bo tam straci jedynie, a pojawiają się właśnie różne dziwne pomysły od whisky, przez wino, ostatnio widziałem nawet bimber, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o alkoholowe kwestie, kolekcje sztuki, monet, znaczków, właściwie wszystko, cokolwiek, co nie jest pieniądzem. Dokładnie tak, ale też pieniądz, pieniądz też, niech pan
1: zobaczy, w zeszłym roku Polacy wybrali ze własnych kont prawie 90 miliardów złotych i trzymają te, 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 te banknoty o wysokich nominałach, trzymają gdzieś pod, pod materacami czy w szafach, bo też ta gotówka, no jakby jej, jej jak jest blisko, no to wydaje się Polakom, że, że ona jest jakby bezpieczna, tak, i że, że jakby mniej traci tej wartości niż jak jest w banku bo za konto trzeba płacić, za karty trzeba płacić, jakieś opłaty za przelewy, za wszystkie transakcje. Więc ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście tu pan ma rację, że ta wysoka inflacja jest takim podatkiem, który niestety wszyscy płacą, a inflację silniej odczuwają ci najmniej zamożni Polacy niż ci bogaci. Bo dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w ich koszyku zakupowym na przykład żywność, która ostatnio bardzo drożeje, czy paliwa, benzyna, która, która też drożyje, one stanowią większą część tego koszyka, tych wydatków, niż kogoś, kto jest bardziej zamożny. On proporcjonalnie wydaje mniej na żywność, tak? Natomiast osoba mniej zamożna na żywność wydaje dużo więcej. A zatem inflacja jest szczególnie dotkliwa dla tych ludzi mniej zamożnych. Ona na przykład osłabia... Skutki tych programów społecznych rządu. 500, emerytur, tych, 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 tych różnego rodzaju, jak mówię, zasiłków, po prostu wartość nabywcza ich spada.
0: No tu akurat pewnie rząd się poniekąd cieszy, tak, bo obciążenie dla budżetu maleje, bo to jest dalej 500, tylko to 500 znaczy dużo mniej niż niż znaczył lat kilka temu. Ale jest jeszcze jeden element.
1: rząd tak. się cieszy jeszcze z jednego powodu, panie redaktorze. Dlatego, że inflacja automatycznie oddłuża każdego dłużnika, w tym państwo, tak, wysoka inflacja, wysoka, powiedzmy 5% inflacja, po prostu w istotny sposób, nie wiem, chyba przez 5 lat jak się zrobi taki, to się nazywa procent składany, 5 lat 5% inflacji chyba około 20% redukuje zadłużenie, no i oczywiście do budżetu wpływają większe dochody z tytułu obrotów, tak? no bo są większe obroty, większe ceny, więc budżet na tym też zarabia.
0: Ale panie profesorze, to nie do końca tak dla nas maluczkich zadłużonych, bo my jesteśmy zadłużeni zazwyczaj na stopę zmienną, która często z inflacją idzie do góry, a rząd przeważnie na stopę stałą, więc on się odduży inflacją, a my niekoniecznie.
1: Nie, no Panie Redaktorze, ma Pan, znaczy ma Pan, ja, ja nie jestem zadłużony, ale wszyscy, którzy są zadłużeni, to no teraz świetnie sobie żyją. Oni się modlą, żeby te stopy nie wzrosły, tak? Dla nich to jest, to jest idealny idealny czas, 0,1. Nigdy nie było takich tanich pieniędzy, nigdy nie można było tak, takiego taniego kredytu dostać. Naprawdę. To po prostu jest najlepszy czas właśnie, żeby się zadłużać. I, I to jest moim zdaniem też właśnie bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ona zachęca do zadłużania, a zniechęca do oszczędzania. Cała nasza cywilizacja została zbudowana na oszczędnościach. Na tym, że odkładaliśmy, żeśmy konsumpcję ograniczali. Wszystko, co ludzie do tej pory zbudowali, ten paradygmat oszczędzania jest fundamentem naszej cywilizacji. Ale mamy teraz rewolucję, jakąś taką, y, więc, więc no,
0: ci, którzy oszczędzają, tracą, a ci, którzy się zadłużają, zyskują. To, to, to prawda, ja się zastanawiam, czy nie będziemy mieli za chwilę fali złotówkowiczów, fali frankowiczów, tak? kiedy wzrosną tak. stopy procentowe, a koniec końców pewnie wzrosną, to nawet te raty mogą się okazać nie do udźwignięcia, to nie będzie za bardzo na kogo zrzucić odpowiedzialności w tej, w tej sytuacji. Panie redaktorze, bardzo dobra uwaga.
1: Dokładnie tak może być. Dlatego jak w swoich audycjach musi pan, proszę, żeby pan ludzi jednak przestrzegał, nie zadłużajcie się frywolnie, bezmyślnie, bezrefleksyjnie, bo stopy procentowe, ktokolwiek będzie w tej radzie, Stopy procentowe kiedyś wzrosną, te 0,1 było tylko na czas kryzysu, pandemicznego kryzysu, największego kryzysu od końca II wojny światowej. Cały świat obniżył stopy procentowe do prawie zera i to jest sytuacja niezwykła to tak nie będzie przez forever, tak, to nie będzie forever, to, to trzeba sobie, trzeba to ludziom mówić, nie zadłużajcie się, jeśli nie potrzebujecie, jeśli, jeśli nie macie dobrze wyliczonych własnych, własnej zdolności takiej kredytowej, ale takiej własnej, nie wyliczonej przez bank, tylko takich własnych możliwości życiowych, to nie zadłużajcie się, to nie jest dobry czas, to tylko teraz, chwilowo, te stopy są tak niskie, niedługo wzrosną.
0: Pan mówił o cenach benzyny i ropy ja bym chciał do tego trochę nawiązać, bo, bo, bo to ma jakby drugie dno, tak, bo to, że benzyna nam ostatnio wzdrożała bardzo mocno, no ma przynajmniej kilka komponentów. No jeden komponent to jest taki, że mamy monopol na rynku, ale to wezmę, stawmy na bok. Drugi komponent to jest taki, że cena ropy w dolarach poszła do góry, no ale to jest wynik ożywienia światowego i tutaj jakby, no, to jest jakby element, przed którym wszyscy stoją. E, oraz tego, że no, dolar radzi sobie, jak sobie radzi, ale jest jeszcze trzeci element, to znaczy słabości złotego w ostatnim czasie, która wydaje się być powiązana z zapowiedzią Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, że widzimy na horyzoncie wzrostu procentowych, gdzie jeszcze niedawno komunikaty mówiły, nie widzimy absolutnie na horyzoncie żadnego wzrostu stóp procentowych, czyli można powiedzieć, były to podobne z komunikatami naszego Banku Centralnego, przy czym tam się zmieniły, u nas jeszcze nie, e, i jak się popatrzy w historię, to wyższe stopy procentowe w Ameryce zawsze stanowiły duży problem dla krajów rozwijających się, takich jak my. Związany z tym, że odpływają kapitał, odpływają inwestycje, się, osłabiają się waluty. Czy my się możemy spodziewać właśnie takiego takiego nie wiem, impulsu recesyjnego wynikającego z tej polityki monetarnej Stanów?
1: Nie sądzę. Panie dyrektorze, ten świat, jak pan już mówiłem, no niestety, niestety się zmienił, ja jestem konserwatystą, więc, więc ten stary świat mi się bardziej podobał niż ten nowy. W tym nowym świecie, jak pan widzi, stopy procentowe, albo inaczej mówiąc, wszystkie państwa próbują uzyskać konkurencyjność eksportową, tak, w tym teraz nie jest problemem wyprodukować, problemem jest sprzedać towar, który się wyprodukowało i żeby to wyeksportować, sprzedać, no to trzeba mieć odpowiednio słabą walutę własną, więc każdy stara się tą walutę osłabić jak tylko może, a obniżanie stóp procentowych jest taką, jest takim sposobem właśnie na to, żeby własną walutę osłabiać, a więc żeby nie osłabiać waluty, no to trzeba mieć po prostu i, i dobrze sobie radzić z eksportem, trzeba mieć dobre towary. I tu chcę powiedzieć, że polski eksport znakomicie sobie radzi. Polska waluta jest walutą płynną. Ona się osłabia, za chwilę się znowu umocni. Na pewno wzrost w stóp ją trochę umocni. Ale chcę powiedzieć, panie redaktorze, że średni kurs opłacalności eksportu polskich firm to jest około 4 zł. Obecnie kurs to jest 4,50, nie wiem, trochę więcej, trochę mniej. Więc mamy bardzo duży, można powiedzieć, margines, w którym ten złoty może się poruszać, bo jest walutą płynną i będziemy dalej mieli eksport opłacalny, a poza tym jakość towar towarów produkowanych w Polsce jest naprawdę wysoka. Trzeci element jest taki, że duża część tego eksportu to jest tak zwany eksport wewnątrzkorporacyjny. No bo przecież u nas mamy fabryki pralek, lodówek, zmywarek europejskie, a połowa wszystkich pralek, zmywarek, lodówek w Europie, w mieszkaniach Europejczyków została wyprodukowana właśnie w Polsce. I nasz eksport dzięki oknom, meblom i tym pralkom, zmywarkom
0: ciągnie naszą gospodarkę. To, to, to optymistyczne, ale jeszcze chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Taki, taką hipotezę, którą czasem się słyszy przez obserwowanie takiego kraju, jakim jest Japonia, w którym to kraju stopy procentowe realnie ujemne są od dekady. Bywały i nominalnie ujemne, z tego co pamiętam, przez, przez pewne okresy czasu. W nadziei na to, że się tą gospodarkę uda jakoś rozruszać, to się nie udało. Co z, częściej słychać, że w, w taki stan japoński wpada świat rozwinięty, w tym i my, z przyczyn różnych, także demograficznych. Czy to rzeczywiście jest tak, że my już jesteśmy skazani na, na takie niskie stopy procentowe? Bo nawet jeśli patrzymy na ten wykres stóp NBP w historii, tak, ta inflacja szła w górę i w dół, w górę i w dół, ale stopy właściwie cały czas szły w dół. Czy to jest tak, że my będziemy żyć w tym środowisku niskich stóp procentowych właściwie już do nadal?
1: Ja, panie redaktorze, nawet widziałem taki wykres stóp procentowych od 2000 roku przed Chrystusem, bo wtedy w Mezopotamii znaleziono takie płytki z pierwszymi zapisami dłużnymi, czy to były jakieś weksle, czy coś takiego były, więc, więc tak naprawdę... Od 5 tysięcy lat, można powiedzieć, czy 4-5 tysięcy lat cena pieniądza ciągle stale maleje i myślę, że już nie wrócą czasy, kiedy ten pieniądz był, był drogi, bo po pierwsze on nie jest związany z kruszcem, tak mamy pieniądz fiducjarny, a po drugie po prostu mamy tak zwany system rezerwy cząstkowej, nie ma już tego sposobu kreacji pieniądza, jaki był kiedyś, tak? że był jakoś tam ograniczony wielkością tego kruszcu, ilością kruszcu, jaki tam władca posiadał, teraz pieniądz kreują banki, komercy, banki komercyjne, które udzielają kredytów, no, Przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. I w tym systemie kreacji pieniądza, jak pan wie, pieniędzy na świecie jest trzy razy więcej niż rzeczy, które można za nie kupić. Więc będziemy tak żyli, panie redaktorze. W niskich stopach procentowych myślę, że już
0: forever. No bo tutaj, biorąc pod uwagę tą sytuację, w której jesteśmy, i tej kreacji pieniądza takiej masowej, prawda? I Właściwie niektórzy na to mówią: pieniądze z helikoptera, tak? Helikoptermany. No. pojawiają się te ruchy mówiące o pewnym potrzebie powrotu do korzenia, tak? że ten pieniądz warto by było jednak w czymś zahaczyć i o coś zatrzymać. Czy, czy, czy to jest w ogóle kierunek, w którym warto się cofać, czy to jest takie opowiadanie ludzi, którym się wydaje, że to lepiej by działało, a to, co mamy teraz, działa jednak lepiej?
1: Super. Znakomite pytanie. To Pyta pan o to takim epizodem czy sztandarowym przykładem takiego buntu przeciwko temu temu systemowi rezerwy cząstkowej było to referendum w Szwajcarii w 2018 roku, gdzie właśnie Szwajcarzy oburzyli się przeciwko, oburzali się, chcieli, chcieli odejść od tego systemu kreacji pieniądza, od stałej, można powiedzieć, stałego osłabiania wartości ich pieniądza. Przecież każdy chce mieć frank szwajcarski, tak? Dlatego Bank Szwajcarii ma ujemne, najbardziej ujemne nominalne stopy procentowe. Nominalne, nierealne, nominalne, minus 0,75%. A zatem... Szwajcarzy się buntowali przeciwko temu. Nawet zgromadzili 100 tysięcy podpisów, żeby ogłosić ogólnonarodowe referendum. I panie redaktorze, referendum Szwajcarzy przegrali. Kto był przeciwko temu? Narodowy Bank Szwajcarii, czyli bank centralny i banki komercyjne, bo one żyją przecież z tej kreacji pieniądza, obracanie, obracania tym pieniądzem i one oczywiście odpowiednio prowadząc kampanię przeciwko temu referendum spowodowały, że tam chyba 75% Szwajcarów opowiedziało się przeciwko temu. Myślę, że większość w ogóle nie rozumiała o co chodzi, ale... Referendum zostało przez zwolenników tego full Geld, bo to się tak nazywało, czyli pełnego pieniądza zostało przegrane. Czy takie ruchy będą powstawały? Moim zdaniem mało ludzi rozumie zagrożenia, które stąd płyną. Każdy uważa, że ma za mało pieniędzy, a więc większa ilość pieniędzy go cieszy, tak? A zatem, zatem nie sądzę, żeby tu musieliby to być jacyś mega, jakby to powiedzieć, inteligentni wykształceni ekonomiści, żeby, ale w ogóle nie przekonają myślę sobie ludzi do, do tego, trudno to wytłumaczyć
0: zwykłemu obywatelowi. To, to, to by się zgadzało, więc tutaj idziemy w drugą stronę, czyli pewną koncepcją, która się robi popularna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w ostatnimi czasy, nawet pani wiceprezydent o tym się wypowiadała, a u nas wcześniej jako pionier tego był Andrzej Leper, czyli nowoczesna teoria pieniądza. Która mówi o tym, że właściwie po co się przejmować podatkami? Może lepiej w sumie wydrukujmy cały budżet państwowy i jakoś sobie z tym poradzimy w ten sposób. może w takim razie, jeśli nie, nie, nie kotwicza jej pieniądze, to w drugą
1: stronę. Ale nie, nie, tu trochę pan trywializuje to. Nie, nie. MMT, czyli to Modern Monetary Theory, to wcale nie, nie, nie ma nic wspólnego z leperem. Nie, nie, nie. To jest, to, to nie jest. To nie jest... Naprawdę banalna sprawa, ja na początku też to trochę banalizowałem, wydawało mi się to trochę śmieszne, ale tak naprawdę Panie Redaktorze, to jest koncepcja, można powiedzieć teoretyczna podstawa tego, co robią wszystkie banki centralne, łącznie obecnie z Narodowym Bankiem Polskim, ale to zaczął Fed tak, w, w poprzednim kryzysie finansowym, czyli tego luzowania ilościowego, czyli tej, można powiedzieć, skupu obligacji rządowych, korporacyjnych, od banków komercyjnych, a więc kreowania tej płynności w systemie bankowym. To, to luzowanie ilościowe, czyli niektórzy dziennikarze mówią drukowanie pieniędzy, ale to nie jest prawda. To nie są pieniądze, które trafiają na rynek. To są rezerwy banków komercyjnych w banku centralnym, które mogłyby zostać zamienione na kredyty, ale ta sytuacja kryzysowa powoduje, że zbyt wielu chętnych na te kredyty po prostu nie ma. A zatem MMT jest, jest taką teorią tego, że drukowanie w cudzysłowie, czyli kreacja pieniądza w ten sposób, nie jest groźna. I przykład Japonii jest tutaj pokazywany jeszcze w jednym aspekcie. Otóż w aspekcie wysokiego długu suwerennego, długu publicznego. I tu też jest coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Otóż większość długu Japonii jest w rękach Japończyków, czyli Japończycy po, po, pożyczyli swojemu państwu, tak, swojemu państwu pożyczyli pieniądze na rozwój, na działanie i tak naprawdę, a potem skupił to oczywiście Bank Centralny Japonii. I tak naprawdę mamy taką sytuację, że banki centralne są właścicielami można powiedzieć długów własnych rządów, to jest sytuacja, wydawałoby się niepokojąca, ale moim zdaniem to mnie w tej MMT zaciekawiło, że przecież to jest takie perpetuum mobile. Gdyby to umorzyć, panie redaktorze, to nic by się nie stało. Gdyby te długi, które są w posiadaniu banków centralnych, umorzyć albo zamienić na zero-kuponowe obligacje wieczyste, o których nie trzeba byłoby nic płacić i których nie trzeba byłoby nigdy spłacić to nic tak naprawdę by się nie stało, tego nie ma, tego nie ma, bank centralny posiada obligacje własnego, skarbowe własnego rządu, któremu płaci dywidendę, czy tam zysk od, od tego, procent od zysku z tych obligacji, któremu rząd, za któremu rząd zapłacił, czyli to jest po prostu sytuacja taka, bardzo ciekawa zresztą i konsekwencja tego luzowania ilościowego, że moim zdaniem można byłoby te długi u, umorzyć. Zresztą stu e, ekonomistów europejskich napisało do pani Lagarde, szefowej Europejskiego Banku Centralnego, żeby właśnie tak zrobić. Moim zdaniem pomysł jest bardzo interesujący.
0: I jak wczytywałem się w MMT, to wyszła ze mnie dusza księgowego, bo to bardzo mocno na księgowości działa, co prawda na księgowości banków centralnych, która nie jest taką normalną księgowością e, powiedzmy e, e, jak w firmie, ale podobnie po, to, to działa, tak czułem się jak, jak w księgowości. Temat bardzo ciekawy, może kiedyś uda nam się do niego wrócić. Okay. Dzisiaj czas nam się obawiam, już się kończy, ja bardzo dziękuję, że Pan przyjął moje zaproszenie no i mam nadzieję na, na, na kolejne wizyty.
1: Jestem, jestem gotów z następnego zaproszenia skorzystać. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.
0: Także kończymy naszą pierwszą audycję. Mam nadzieję, że Państwu się podobała. Widzę tutaj całą masę pytań, na które nam się nie zdążyło, jeszcze nie zdążyliśmy odpowiedzieć Na przykład takie pytanie, czy bank centralny jest prywatną firmą i tu odpowiedź bywa. FED, amerykański bank centralny, jest prywatną firmą, choć nie taką zwykłą, choć w większości przypadków nie są to prywatne firmy, nasze NPP prywatną firmą nie jest. Proszę Państwa, na dzisiaj kończymy, ja jednak chciałbym z Państwem pozostać w kontakcie i bardzo bym prosił, jeśli Państwo macie jakieś tematy, które uważacie, że są ciekawe, o których warto by było opowiedzieć, goście, których warto byłoby zaprosić, ja jestem bardzo otwarty na Państwa propozycje, można mnie znaleźć bardzo łatwo czy to na Facebooku, na LinkedInie, czy na Twitterze. Bardzo proszę o, o, o wskazówki, pomysły i, i krytyki. A tymczasem do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski To był program Resetu
1: Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.